0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Sendung Arte Alpe Adria. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Trauner. Ich spreche heute mit Danja Brusnik, Kärntner Künstlerin und Architektin und seit 2019 Präsidentin des Künstlerhauses Wien. Die erste Frau in dieser Funktion. Ich werde mit ihr über ihre nächsten Projekte hier in Kärnten sprechen. Ich spreche mit ihr über die etwas schwierige Zeit, die die Corona-Krise mit sich bringt für Kunstschaffende. Die Auseinandersetzung von Danja Bruschnik mit Corona drückt sich in Kunstmasken aus. Kunst mit C geschrieben wie Corona oder Covid. Danja Broschneck stammt aus Wolfsberg, lebt aber äh, seit vielen Jahren in Wien. Dort erreiche ich sie jetzt auch per Telefon. Ja, hallo. Ja. Liebe Tanja Proschnik, du sprichst Slowenisch mit deinem Sohn? Ja, meine Kinder wachsen zweisprachig aus. Ich spreche mit ihnen von
1: Anfang an äh, Slowenisch. Eigentlich, ich mache das fast ausschließlich natürlich. Ähm, das ganze Umfeld hier in Wien ist sonst auch ähm, einsprachig, aber wir versuchen so viel wie möglich natürlich äh, unsere Freunde zu treffen, die auch Slowenisch sprechen. Es gibt auch einen slowenischen Unterricht, einen muttersprachlichen Unterricht. Und ja, also wir sprechen Slowenisch äh, hier zu Hause. Mein Mann versucht zu partizipieren, aber äh, das Umfeld natürlich
0: ähm, ja, ist sehr, sehr stark deutsch geprägt, klarerweise. Du bist ja in Klagenfurt in die slowenische Schule gegangen. Mhm. Ich bin ein slowenischer Gymnasium gegangen. Ich wurde geboren in
1: Wolfsberg. Meine Mutter ist Wolfsbergerin, gebürtige und sie ist auch dort aufgewachsen. Aber ich habe dann eigentlich immer in Klagenfurt gelebt und zu Hause genauso. Wir haben Slowenisch gesprochen. Meine Mutter hat mit mir die Sprache gelernt. Das heißt, unsere Familiensprache. War immer slowenisch.
0: Ich war ganz überrascht, dass ich in deiner Bio gelesen habe, du bist auch Architektin, ich kenne dich ja eigentlich nur als Künstlerin. Wie kommt es dazu und äh, gibt es auch Architekturprojekte von dir? Ich habe nach dem slowenischen Gymnasium in Wien das Arch Studium der
1: Architektur begonnen, auch absolviert und abgeschlossen. Es ähm, hat mich immer sehr interessiert. Der künstlerische Weg hat mich aber immer schon begleitet. Also das war schon seit der Schulzeit bei mir eine, eine begleitende, sehr wichtige Komponente. Und nach dem Studium habe ich natürlich, weil dann kommt man raus aus dem Studium, man ist hungrig nach, nach Arbeit, nach, nach auch ähm, Verdienen ähm, an dem, was man, was man sich hier in einem langen Studium angeeignet hat, an der, der Ausführung dessen, was man in der Studienzeit quasi theoretisch an theoretischem Wissen angelangt hat und erlernt und sich ähm, angeeignet hat, um das dann auch umzusetzen. So habe ich nach den Studien ein paar Jahre in Architekturbüros gearbeitet. Und als es dann aber begonnen hat, parallel zum einen kleinere architektonische Projekte zu geben, als eben auch künstlerische Projekte immer stärker in den Vordergrund traten, habe ich mich irgendwann entschlossen, dass die Kunst mein Lebensmittelpunkt ist. Architekturprojekte finden mich manchmal, begleiten mich in kleinerer Form, aber ich suche sie nicht wirklich aktiv. Also es ist da, es ist Teil von mir, es gehört zu mir und es ist natürlich Sicherlich eine Grundlage auch für meine Sicht der Dinge in der Kunst, wie ich vielleicht Kunstprojekte angehe. Und daher ist es schon eine wichtige, ein wichtiger Aspekt für mich. Architekturprojekte gibt es in kleinerer Form. Vielleicht beziehen sie sich im Moment eher in die Designschiene. Ich habe gerade ein Kaffeehaus, ähm, eine kleine Relaunch für ein Kaffeehaus in Wien, das älteste Kaffeehaus Wiens, das Frauenhuber. Durchgeführt. Das war so das letzte eher Architektur-Design-Projekt, das ich durchgezogen habe. Und was es Neues geben wird, wird sich zeigen.
0: Du hast derzeit etliche Projekte laufen. Ein Teil ist verschoben. Derzeit zu so besichtigen, zum Beispiel auf dem Holzweg. Kannst du mir ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, ja das ist eine laufende Freiraumausstellung, die in Graz ist beim Bildungshaus St. Martin bei Graz. Die läuft seit letztem Jahr und ist eine Freirauminstallation. Die wird jetzt auch verlängert, noch bis ins nächste Jahr gehend. Und die ist im Freien. Man kann sie jederzeit besichtigen. Da sind neben mir noch viele andere Künstlerinnen und Künstler dabei. Das ist ein sehr schönes Projekt in Memoriam, Roland Göschl. Das Projekt am Holzweg wurde initiiert von der Künstlerin Monika Schönbacher Frischenschlager und nach Kärnten äh, komme ich jetzt natürlich mit einigen Projekten, die jetzt gerade in Werben sind. Und zwar am 30. Mai gibt es die nächsten Projekte. Zum einen wird parallel geöffnet und eröffnet. Zum einen ist äh, gibt es die Einzelausstellung meiner Kunstmasken mit C geschrieben, ähm, die ich in, der letzten, in den letzten Monaten entwickelt habe in der Galerie Chicoronia. Da ist die Eröffnung eben am 30. Mai um 18 Uhr. Ich nehme an, es wird so sein, dass wir uns im Freien aufhalten können, dass wir dort sprechen können. Felicitas Thun-Hohenstein wird einführende Worte zur Ausstellung sagen und ich freue mich eigentlich schon sehr darauf. Also dort gibt es auch installative Arbeiten von mir zu sehen, die im, im Kontext zu den Masken gezeigt werden. Parallel dazu gibt es Masken auch im, im Foyer der Stadtgalerie Klagenfurt zu sehen. Ähm, Ende Juni gibt es das Maskenprojekt in der Urban Art Gallery in Wien. Also es ist da doch einiges, was gerade entstehen
0: ist ja über diese masken würde ich gerne noch mit dir sprechen die heißen ja äh, Kunstmasken äh, 2020 äh, wobei kunst mit c geschrieben ist bindestrich unst äh, was wie genau ist das hergeleitet woher ist das hergeleitet als es zu dem shutdown kam
1: äh und natürlich sehr viele Künstlerinnen und Künstler begonnen haben, sich ähm, auch mit der Situation auseinanderzusetzen, wurde ich angesprochen von meinem Bruder, der Kunst auch sammelt, ob ich nicht Masken machen würde. Ähm, ich habe dann darüber nachgedacht, weil ich ja kein, keine klassischen Masken jetzt für mich eigentlich angedacht hätte wie ich so ein Thema angehen würde. Und da bin ich drauf gekommen, dass eigentlich eine, ein, ein Stoff, etwas, das sich um das, um das Gesicht schützend spannt, eigentlich auch etwas tatsächlich, das Gefühl einer Beschützung, eines Schutzes geben kann. Und habe mich dieser, dieser Thematik einfach insofern angenähert, dass ich für mich beschlossen habe, tatsächlich etwas zu machen. Und habe dann diesen Konex geschaffen. Was ist es, wenn ich den Mund abdecke? Womit decke ich den Mund ab? Was mache ich mit dem Gesicht? Ähm, es geht hier um das Wischen, um das, wenn man auch so will, einerseits streicheln, andererseits Abwischen des Mundes. Es geht um eine, einen, einen Schutz, einerseits Spuckschutz und andererseits eben das Verhindern ankommender Viren und ein, dass man die einatmet. Und daher kam mir sehr schnell der Gedanke, das mit, und jetzt sage ich bewusst, meiner Serviette zu machen. Ich habe letztes Jahr für das für die Gemeinde Freisgrütz im Rosenthal eine Kunstservierte produziert. Das war die 14. Edition. Meine Kunstservierte war zweisprachig. Ich habe sie, heißt, ich habe sie zweisprachig beschriftet. Das ist ein, ein, eine limitierte Edition, die jedes Jahr in der Gemeinde an die Gastronomie vergeben wird, die aber auch die Leute durchaus erwerben können. Und die Servietten waren recht schnell vergriffen, sie waren recht begehrt und ich habe noch ein paar bei mir zu Hause. Und es ist eine sehr gute stofflose Qualität, also kein Stoff tatsächlich, sondern es ist eine Papierserviette, aber eine extrem hochwertige Papierserviette, die sehr viel aushält und ist mit Lebensmittelfarbe bedruckt. Und mein Sujet darauf war in Gold und Silber gehalten, hat einen sehr starken Kärntenbezug. Es ist eine, eine, aus einer Erinnerung heraus der Blick aus dem Haus meiner Großeltern über das Rosental Richtung Scheistritz im Rosental. Äh, eben eine, eine temporäre Aufnahme von mir aus der Erinnerung wiedergegeben in den Farben Gold und Silber. Und aus dieser Serviette, die ja eigentlich ein Multiple ist. Also, die wurde auf, ich weiß jetzt nicht wie viel, zwar limitiert, aber doch sehr viele, eine große Stückzahl gedruckt, ähm, die es jetzt aber schon kaum mehr gibt. Und aus der heraus habe ich dann durch Faltungen mit, der, mit dieser Serviette äh, Unikat-Faltmasken gemacht. Das heißt, jede, jede Maske ist aus einem. Multiple, aus also einer Serviette gemacht, aber durch die einzigartige Faltung jeder Einzelnen zum Unikat gemacht. Das Ganze ähm, kommt dann in einen Objektkasten, hat dann somit fast eine medizinische Anmutung. So ein medizinischer Schaukasten wirkt das ein bisschen und soll damit eben ähm, einfach eine eine... Erinnerung an diese Zeit, an diese Phase sein, aber eben nicht nur in, an eine Zeit, die uns alle verunsichert, ähm, die viele natürlich mit einer negativen Erinnerung in der Zukunft ähm, verhaften werden, sondern eben auch der, der der Gedanke des Schützens, des etwas Schützendes, um das Gesicht
0: zu legen, ähm, wie einen Schutzmantel. Und in dem Sinn sind diese Masken entstanden. Diese Masken schauen ja sehr fest und kompakt aus, sodass sie in einem Schaukasten stehen können. Du hast allerdings auf einem Foto sieht man, wie du diese auch umgelegt hast. Aber zum Tragen sozusagen im Alltag sind sie eher nicht geeignet, sondern sind Kunstobjekte. Sie sind geeignet dafür.
1: Es tragen auch tatsächlich manche Menschen diese Masken zuerst, bevor sie sie in den Schaukasten, in den Objektkasten geben. Sie sind nicht waschbar. Daher ist so eine Maske nur temporär, kurzzeitig zu tragen. Es wird ja empfohlen, die Masken immer wieder zu waschen und sie nicht eben auf eine lange Zeit hin immer die gleiche zu verwenden. Und das funktioniert eben mit einer Stoffserviette nicht. Sie ist sehr kompakt, sie, sie hat durch die Faltung eine, eine sehr schöne Form und Stabilität ähm, und wird in diesen Objektkasten hineingehängt. Also sie hängt quasi in der Luft. Ich habe bei den meisten Masken durchaus auf die auf die auf diese Schnüre, die um den Kopf gebunden werden, verzichtet, ähm, sodass sie wirklich nur diesen vorderen schützenden Bereich darstellen. Die Objektkästen sind aber so gemacht, dass du auch einen äh, auch von hinten natürlich in die Masken hinein sehen kannst, weil sie eben ähm, konkav, kon konvex, wenn man so will, äh, je nachdem, wo, von welcher Seite man sie sieht, äh, geformt sind und auch diese Form
0: äh, im Schaukasten so haben. Und diese Schaukästen sind ja aus Glas oder Plexiglas, das heißt, man sieht wirklich von allen Richtungen hinein. Durch diese Schaukästen haben diese Masken ja auch eine historische Präsentation. Das heißt, als würde man in der Zukunft auf die Jetztzeit der Masken hinschauen. Sie erinnern mich auch ein bisschen an diese Pestmasken von Ärzten oder auch an venezianische Masken. Generell ist es tatsächlich so, dass es eben
1: wie eine, eine Schutzhülle äh, fast aussieht, ja. Ja, und natürlich, es, es hat diesen, die historische Komponente wird es irgendwann bekommen. In ein paar Jahren denken wir zurück an diese Zeit und die Maske ist auch in der Sammlung des Wien Museums aufgenommen worden, die ja jetzt sofort einen Aufruf gestartet haben. Und eben diese Zeit, um diese Zeit zu dokumentieren. Und man kann das durchaus als Dokumentation.
0: Kunst sehen. Ich würde jetzt gerne Kärnten ein bisschen verlassen und zu deinem besonderen Projekt nach Wien zurückkehren, der Leitung des Künstlerhauses in Wien. Du bist ja 2019 zur Präsidentin gewählt worden und Anfang März gab es dann die Wiedereröffnung des großen Künstlerhauses am Karlsplatz, des alten Standortes, was ja jetzt in der Covid-Krise nicht ganz einfach war, weil ein paar Tage danach musste wieder schließen und ihr macht ihr jetzt wieder auf oder habt schon geöffnet.
1: Das Künstlerhaus
0: öffnet
1: am 27. Mai. Um 10 Uhr <lacht> sind wir unsere Pforten wieder. Und es war tatsächlich so, wir hatten das große ähm, Reopening-Fest. Wir hatten äh, eine, ein Künstlerfest, eine offizielle Eröffnung der Ausstellung. Alles war klar mit sehr, sehr vielen tausenden Menschen. Ähm, wir hatten dann ein Wochenende, weil wir eigentlich einen Eröffnungsreigen durchgeführt haben mit Vermittlungsprogramm wo sehr viele Künstlerinnen und Künstler beteiligt waren, aktiv äh, mit Besuchern, gemeinsam Workshops zu machen äh, und um dann eben relativ rasch wieder zu schließen. Es ist tatsächlich so gewesen, wie kommt es kommt vor, es war eine große Eröffnung und dann wurde gleich wieder äh, geschlossen. Ähm ja, diese Maßnahmen waren natürlich. Waren so, wie sie sind, oder wie sie waren. Es ist ganz klar, dass auch das Künstlerhaus seine Pforten geschlossen hat, wie alle anderen Institutionen und vor allem Kunstinstitutionen. Und dann kam die Phase des, wie, wie, wie wird das aussehen, so wie das alle anderen auch durchgemacht haben. Wir eröffnen wieder, wir öffnen wieder, weil die Eröffnung fand ja schon statt, wir öffnen wieder am 27. Mai. Wir werden hier ein, natürlich die Öffnungszeiten anpassen. Aus derzeitiger Sicht, es ändert sich ja laufend und täglich etwas, fast so. dass Einmal heißt es, es wird erst im Juli eröffnet, dann hieß es, keine Veranstaltungen, so ist es jetzt geplant gewesen, ab sofort gelten ab 29. Mai doch Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen. Also auch wir müssen hier eine gewisse Flexibilität zeigen, die aber in einer größeren Institution nicht ganz so einfach ist. Menschen sind in Kurzarbeit, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Da, da kann man nicht ganz so schnell reagieren, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Ähm, wir werden aber äh, im Juni unsere nächste unser nächstes erstes Event in der Factory haben, somit die Factory einweihen mit dem nächsten Projekt Kubus. Dieser Kubus ist ein, ein partizipatives Projekt, wo es eine, eine gewisse Ausstellung, ein gewisses Ausstellungsdisplay geben wird ab der Wiederöffnung. Die Leute können sich das Display ansehen mit den eingereichten Kunstwerken und das eigentliche Format, die Präsentation und das Gespräch über diese Kunstwerke äh, wird es dann Mitte Juni geben. Also wir reagieren natürlich auch auf die Maßnahmen und arbeiten damit ähm, nach besten Möglichkeiten, die uns von der Gesetzesseite gegeben sind.
0: Apropos Maßnahmen und Politik. In der Kulturpolitik hat es ja in letzter Zeit einen Eng Aufruhr gegeben, was auch dazu geführt hat, dass es eine neue Staatssekretärin für Kultur gibt, Andrea Mayer. Lunacek musste ja zurücktreten oder ist freiwillig zurückgetreten. Wie siehst du die Kulturpolitik derzeit, die grüne Kulturpolitik, wie geht es dir dabei mit so einem großen Haus und den Maßnahmen, die gesetzt werden oder den Nichtmaßnahmen bezüglich Kultur?
1: Ja, die in der politischen Komponente es ist schwierig, hier in dieser Phase zu arbeiten. Für alle eine große Herausforderung. Es gibt natürlich Leute, die das besser umsetzen können ähm, und andere haben sehr viele Hürden und Schwierigkeiten zu kämpfen. Ähm, ja, ein schnellere, schnelleres Agieren, schnellere Reaktionen äh, wären natürlich in der, in der Kunst sehr wünschenswert, weil es ist nicht ganz einzusehen, warum im Geschäften Lebensmittel, ja, alles ist verständlich, wir müssen einkaufen, damit wir, was zu essen haben, aber dennoch, warum es hier möglich ist, in den Geschäften, in den Einkaufsstraßen, die Menschen fast massen zu erleben, teilweise auch mit relativ wenigen Einhaltungen der Regeln, eben was die Abstände betrifft, weil es, weil es natürlich bei neuralgischen Schmalen Durchgängen immer wieder dazu kommt, dass Menschen aufeinanderstoßen äh, oder in kleineren Räumen. Wird nicht immer eingehalten. Und im künstlerischen und Kunst- und Kulturbereich ähm, wurde das aber sehr lange hinausgezögert. Und eigentlich stehen wir an hinterer Stelle, äh, um die Betriebe wieder hochzufahren. Und das ist natürlich schon zu hinterfragen. Wir sind eine Kulturnation, so wollen wir auch wahrgenommen werden und das vermissen wir aber eigentlich sehr stark und das, ja, daher war natürlich die Kritik sehr groß und aus meiner Sicht richtet sie sich aber natürlich an die komplette Regierung.
0: Andrea Mayer äh, kennt sich ja schon äh, besser aus im Kultursektor. Sie war ja eigentlich immer in der Kultur tätig. Bekommt sie Vorschusslobby an oder können wir Besseres erwarten durch den Wechsel?
1: Ja, ich denke, dass sie ähm, zum einen eben sehr stark mit der Kultur und dem Kunstsektor eben schon von, von früher verhaftet ist und zum anderen glaube ich, dass die Grundvoraussetzungen andere sein werden. Dass wahrscheinlich auch sie ganz andere Forderungen überhaupt schon von Anfang an stellt, um dieses Amt anzunehmen. Weil da hat sie natürlich das jetzt voraus. Sie, hat, sie weiß, äh, was passiert ist und sie weiß, was sie natürlich nicht äh, so machen will und möchte und wird sich natürlich anders durchsetzen können. Also das kann ich mir vorstellen, wenn ich ein, ein Vorwissen habe dann und, und für eine Nachfolge in Frage komme, kann ich natürlich gewisse Forderungen schon im Vorfeld stellen. Ich wünsche hier diese Durchhaltung, diese Kraft
0: und diese, ähm, diese, diese Hartnäckigkeit. Gerhard Druis von der EG Autorinnen und Autoren meint ja, der Fehler war ja schon mal, dass es nur ein Staatssekretariat für Kultur gibt und kein Kulturministerium. Wäre ein eigenes Ministerium für Kultur die Lösung? Ähm, naja, ich denke, dass es eine sehr große Gewichtigkeit nach außen auch
1: zeigen würde. Es gibt in, in äh, vielen Nachbarländern gibt die Kulturminister, das eigene Ministerium. Bei uns gibt es das nicht, obwohl sich Österreich das so stark auf seine Schultern heftet. Und ähm, im Tourismus sehr stark wird. Das heißt, auch die wirtschaftliche Komponente wird ja eigentlich bei uns auch über die über die Kunst und die Kultur definiert. Das ist natürlich ein, ein, ein wesentlicher Faktor und ich denke schon, dass hier natürlich eine viel stärkere Gewichtung dann liegen würde. Ähm, klar, wenn ich nicht äh, quasi eine noch Vermittlungs, ähm Vermittlung brauche, um meine Wünsche, meine Forderungen äh, weiterzuleiten und äh, die Gewichtung einfach viel stärker ist des eigenen Wortes äh, und der Forderungen.
0: Also absolut, ich wäre sehr dafür,
1: dass wir das Kulturministerium
0: wieder einführen. Liebe Tanja Buschnick, ich danke dir für das Gespräch und dass du dir in Zeiten von Corona auch zu Hause Zeit genommen hast, und mit mir ein Telefoninterview gemacht hast, was ja nicht so selbstverständlich ist. Vielen Dank, Valer Lepa, in Service Limits Nidenja. Ich freue mich auf ein reales Wiedersehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten ein Gespräch mit Danja Pruschnik, der Kärntner Künstlerin und Präsidentin des Künstlerhaus Wien. Wir haben über ihre Projekte hier in Kärnten gesprochen, über Kulturpolitik und wie es ist, so ein großes Haus wie das Künstlerhaus Wien zu Zeiten von Corona zu führen. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner. Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke. Momenti di cultura, margini, oggetti trovati. Trenutki culture, obrovia, najdbe.